0: O impeachment está aprovado. Donald Trump foi acusado de abuso de poder e obstrução do Congresso Norte Americano. Is adopted que se segue neste processo de destituição do presidente dos Estados Unidos. Ouvimos Alexandre Martins, jornalista da secção do Mundo, que tem acompanhado de perto a política norte-americana.
1: Então, como se esperava, o presidente Trump foi mesmo acusado, formalmente, de dois artigos de impeachment, que é assim que se chama lá, uma acusação de abuso de poder e uma acusação de obstrução do Congresso. A votação foi, como se esperava, também em linha com os dois partidos. Só houve dois congressistas do Partido Democrata que votaram contra os dois artigos de impeachment. Um desses congressistas até está a preparar-se para mudar para o Partido Republicano, portanto já se esperava que esses dois congressistas votassem dessa forma. Houve um outro congressista do Partido Democrata que votou a favor do artigo da acusação de abuso de poder, mas contra a acusação da obstrução do Congresso porque há aqui uma questão com a acusação de obstrução, não é assim consensual, quer dizer, no Partido Democrata é bastante consensual, mas há um argumento contra este artigo, porque como há muitos casos uh, no, no, nos tribunais comuns, sobre quem é que tem mais poder, o Presidente ou, ou o Congresso, para, no poder de intimação de testemunhas e assim, como isso ainda não está decidido, há quem diga que é preciso esperar, por essas decisões nos tribunais para se poder acusar a Casa Branca de obstrução do Congresso, por não querer enviar documentos para lá e não autorizar depoimentos. Mas também do lado do Partido Democrata o que eles dizem é que se estiverem à espera das decisões dos tribunais, que podem demorar meses, até ao Supremo, eles acham que o Presidente Trump vai poder continuar a interferir nas eleições.
0: Se não agirmos agora, seríamos em nosso É trágico que o impeachment necessário. Ele nos us... deu no choice.
1: Do lado do Partido Republicano, ninguém votou a favor dos artigos de impeachment. Há um congressista que nós até escrevemos um texto sobre ele, que é o Justin Amash, que era, é um republicano do movimento Tea Party, muito conservador, e ele saiu do Partido Republicano em julho porque já vinha defendendo o impeachment do Trump desde as acusações de interferência da Rússia e agora tem preferido assim uns sermões contra os seus colega... antigos colegas do Partido Republicano, dizer que eles deviam destituir porque a história vai... vai se recordar deste momento e vai ser muito má para eles. Ele agora é independente e, portanto, votou a favor dos dois artigos do impeachment.
0: Trump está acusado, o processo segue agora para o Senado, mas se calhar não vai ser tão pois, cedo como nós pensávamos. todos pensávamos
1: que... De uma forma ou de outra isto ia ser decidido, como tínhamos falado aqui várias vezes, que era uma acusação na Câmara dos Representantes porque o Partido Democrata tem uma maioria e lá basta uma maioria simples né, para os artigos de impeachment serem aprovados. Portanto, essa acusação depois segue para o Senado, que é o que tem o poder para julgar essa acusação. E lá, como a maioria do Partido Republicano, são favas contadas e aquilo é em janeiro e pronto, e o processo acabou ainda em janeiro e partimos todos para a campanha presidencial e, e, e esquecemos passado uns meses. Parece que não é bem assim porque logo após a aprovação dos dois artigos de impeachment, na quarta-feira à noite, à madrugada aqui em Portugal, a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, deixou escapar assim numa conferência de imprensa improvisada com os jornalistas, que não ia enviar ainda os, esses artigos de impeachment para o Senado. Portanto, ao contrário do que se esperava, que era até já na noite da aprovação dos dois artigos de impeachment, o que se costuma fazer, o que foi feito com o Bill Clinton em 98, foi logo a seguir, no, no, nos minutos seguintes, a Câmara dos Representantes proporia uh, os, os congressistas que vão apresentar o caso ao Senado, em nome da Câmara dos Representantes, isso ficava logo definido, portanto, e ao mesmo tempo enviava-se os artigos de, de impeachment, era imediato. Essa votação não aconteceu na noite do impeachment, portanto, houve logo uma indicação de que havia ali qualquer coisa diferente, e parece que o que cada vez mais ganha consistência é esse cenário de que, se houver julgamento no Senado, por há uma hipótese de não haver, embora remota, não vai começar no início de janeiro, como se previa, os artigos de impeachment podem ser retidos na Câmara dos Representantes durante semanas e há aqui uma intenção que é ganhar tempo. O líder da maioria do Partido Republicano no Senado, o Mitch McConnell, disse... é uma coisa que as pessoas podem pensar que é normal, mas não é assim tão normal quanto isso. Ele disse com todas as letras que não é um jurado imparcial e aquilo, embora não seja um julgamento de um tribunal comum... O procedimento é como um julgamento, a defesa é feita pela Casa Branca, a acusação pela Câmara dos Representantes, o juiz é o presidente do Supremo Tribunal e os 100 senadores são todos jurados, teoricamente, isentos e independentes, dispostos a ouvir a acusação e a defesa. Quando o, o líder do Partido Republicano no Senado, da maioria, disse assim mesmo eu não sou um jurado independente e este processo não faz nenhum sentido, deu argumentos ao Partido Democrata para dizer que, então, se é assim, para que é que vamos ao julgamento? Não é? Já sabemos que vamos perder, vocês já disseram que vão votar contra, e então encontraram aqui esta forma de ganhar algum tempo. Durante estas semanas em que não, não enviam os artigos de impeachment, espera-se que comecem a sair algumas decisões nos tribunais comuns, fora do Congresso, de uma questão muito importante que opõe o Congresso e, em particular, a Câmara dos Representantes à Casa Branca, que é quando este, todo este processo começou, o, o Presidente Trump recusou-se a enviar documentos e, e, e proibiu qualquer funcionário de prestar na Câmara dos Representantes. Portanto, ele disse não quer colaborar, não, não vou colaborar com a vossa investigação. Este tipo de declaração, assim, tão abrangente e tão total, também levou o Partido Democrata a, de um a acusá-lo de obstrução do Congresso, é essa a segunda acusação. E como isso... Apesar de haver um entendimento político nos Estados Unidos que a Câmara dos Representantes, a, a partir de quando intima, isso tem de ser cumprido, não é? seja a Casa Branca, seja quem for, a verdade é que a Casa Branca também pode argumentar com o privilégio do Executivo, que em casos específicos pode argumentar que esta matéria é tão sensível, tão confidencial, que nós não podemos dar. E isso pode, de facto, ser legal. Mas ninguém sabe porque não há uma decisão dos tribunais assim taxativa. O que pode acontecer nas próximas semanas e em meses até chegar ao Supremo Tribunal, é que haja uma decisão sobre isso, imaginemos, pode acontecer que o Supremo determine que sempre que a Câmara dos Representantes, o Congresso, o Senado, peça documentos à Casa Branca, o Presidente tem toda a legitimidade para dizer que não enviou nada e, e o problema é dele e, e o Congresso não tem nada a ver com isso, ou o contrário, portanto, enquanto essas, imaginemos agora que nas próximas semanas, ou, ou de um mês, dois meses, há uma decisão importante de um tribunal de recurso antes do Supremo que diz que, não, o Presidente Trump não pode nada proibir e tem de entregar os documentos e tem de permitir esses documentos. Não sabemos até que ponto, a partir daí, não possam começar a aparecer novas ou, ou provas ou indícios ou coisas mais consistentes que hum, reforcem o, o, o processo de impeachment contra o Presidente Trump. Por isso é, eles querem ganhar tempo também para ver se isso acontece, não é?
0: Isto no sentido de, se houver essas decisões, a Casa Branca ser obrigada a enviar determinados documentos, faz também um bocado o Watergate, é? a forma sim, como depois...
1: Sim, porque, por exemplo, há várias... Nós não sabemos um, até que ponto é que algumas das pessoas que não aceitaram falar à Câmara dos Representantes, por causa da proibição de Trump, porque, quer dizer, eles não estão fisicamente proibidos, mas como há uma proibição decretada pelo Presidente, uns cumpriram outros não. Houve outros que, por exemplo, aquel, as testemunhas que foram ouvidas, foram ouvidas testemunhas, todos nós vimos nas televisões, essas testemunhas também estavam proibidas pelo Trump de testemunhar. Só que o que aconteceu é que, como a Câmara dos Representantes intimou-as a comparecer, eles uh, disseram que não podiam fazer nada, estamos a ser intimados pela Câmara dos Representantes, temos de cumprir isto, senão podemos uh, uh, ser sancionados. Lá está, a Casa Branca tem outro entendimento, mas isso é para os tribunais decidirem, mas houve ali uma legitimidade para eles poderem dizer que iam comparecer. Agora, outros, principalmente os mais próximos do Presidente Trump, resolveram não arriscar, cumpriram as ordens do Presidente, e não sabemos desses se há algum que quer mesmo falar. Não vai porque não quer meter-se em problemas agora, mas, sendo obrigado a ir pode falar e, e dizer alguma coisa que não seja benéfica para o presidente Trump. Ninguém faz ideia, mas é possível que aconteça.
0: É? Já agora, se os tribunais depois decidirem que, na verdade, a Casa Branca tem legitimidade de se recusar a, a colaborar, que no fundo foi o que aconteceu, acabamos aí no outro oposto, é. não é que, primeiro, o Senado não vai, já disse que não vai pedir nada, mas mesmo que isso também a Casa Branca... Como é que tem reagido também a este resultado?
1: Pois, isso é este processo de, de impeachment, não só o processo, quer dizer, tudo o que vem de trás desde a eleição do Presidente Trump e esta divisão toda que há entre o Partido Democrático e o Republicano e a sociedade americana, vai ter, pode ter consequências muito complicadas para a Constituição americana e a própria democracia, a relação entre Poder Executivo e Poder Legislativo, principalmente. Temos aqui uma coisa diferente agora, que é um Supremo Tribunal, com uma configuração diferente, já com dois juízes nomeados pelo Presidente Trump, e ah, não sabemos que, se podem decidir a favor ou contra, não sabemos, mas é, é um momento histórico nos Estados Unidos mais sensível, até porque quando houver uma decisão, seja ela qual for, se houver, porque no caso do Barack Obama o que aconteceu é que eles acabaram por fazer um acordo entre o Partido Republicano e a Casa Branca, também, por várias razões, mas também para que os tribunais não pudessem dizer taxativamente qual é que era a forma da relação entre os dois. Também não interessa a ninguém, porque uma vez um dia é da caça, ou até do caçador, não é? Portanto, não interessa estar ali com muitas coisas taxativas. Neste, neste caso, se isso acontecer, as implicações para a democracia e para a relação entre, os, entre a casa, a, o Congresso e a Casa Branca são importantes, porque a partir daí, imaginemos, por absurdo, ou não por absurdo, já não sabemos nada do que é que se passa hoje em dia, que o Supremo Tribunal diz: o Presidente pode fazer, não, não pode enviar nada. Então, o poder de, de escrutínio do Congresso que está na Constituição é bastante enfraquecido. Então, há aqui uma série de questões que nós não sabemos ainda como é que vão, o que é que vai acontecer.
0: Esta é uma versão condensada da conversa com Alexandre Martins. Se quiser saber mais pormenores sobre como têm agido os protagonistas deste processo, ouça o episódio desta sexta-feira do podcast Fogo e Fúria. Eu sou a Aline Flor e este foi mais um P24. Tenha um bom fim de semana. O público fica no ouvido.